0: Hallo, ich habe gerade gewartet, dass du vielleicht schneller bist als ich.
1: Hallo, schön, dass wir wieder hier sind. Bei? Kulinarisch. Praktisch. Gut.
0: Yes. Und zwar mit einem Thema, das mal wieder prädestiniert für den Gabriel ist. Jawohl. Wir hatten ja, unser letztes Thema war ja der Kohl, das Krautkohl, wie man auch immer dazu sagen möchte. Und heute sind wir mal wieder in der... Wasserwelt unterwegs. Genau,
1: bei den Weichtieren. Bei Muscheln und Schnecken. Yes. Wobei wir da wahrscheinlich auch noch auf die unsere Landschnecken eingehen. auch, ne? Das
0: können wir machen. Ja, ja.
1: gehören einfach auch dazu.
0: Ja. Ja gut. Ähm, wie wollen wir starten? Es gibt so viel. Es gibt so viele Muscheln. Sogar ich kenne viele Muscheln. Und das muss echt was heißen.
1: Von um die 10.000 Arten? Ja,
0: 10.000 kenne ich natürlich nicht, <lacht> aber ähm, ich fange ja immer ganz gerne mit, der Lie mit dem Liebling an. Erzähl. Das ist ja so, also, rate mal,
1: was man. Was Also jetzt du? mir, welcher Liebling, dein Liebling? Meiner, ja. Oh, keine Ahnung, ich habe keinen Liebling, denn alle sind alle unterschiedlich.
0: Ich habe einen ganz klaren Favoriten. Was ist mies Miesmuschen? Nein. Nein, Wongole. Nein. dann? Nein. Nein, ist das nicht was. Wongole, aber Jakobsmuscheln? Ja. Echt? Mhm. Okay. Also wenn sie gut sind. Ich finde sie sind nicht immer gut. Aber schlecht Muscheln wird dann schlecht. Nee, aber es gibt ja auch so, keine Ahnung, wenn die jetzt irgendwie tiefgefroren sind und dann finde ich sie nicht mehr so geil. Also ich habe mal in Neuseeland Jakobsmuscheln gegessen und die waren halt gefühlt, ja gut, meine Hand ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber die waren halt so groß wie mein Handteller. Also es waren einfach die übelsten Viecher.
1: Die Jakobsmuschel ist ja nur eine Art, es gibt da wahnsinnig viele Kammmuscheln. Mhm. Ja, die gibt es von ganz kleinen, da ist die Schale so groß wie der Handteller von dir. Und die, die, das, was man letztendlich isst, das Weiße innen drin, so groß wie ein 20-Cent-Stück. Und dann, wie gesagt, die ganz Großen sind richtig groß. Ne?
0: Ja, also die sind mein klarer Favorit, muss ich sagen. Ich finde auch, dass die nicht, dass die so von der Konsistenz eine sehr geile Konsistenz haben, so. Ja. Das wundert mich,
1: weil du machst eigentlich so geleeartig oder so weiches Zeug nicht so gerne und diese ist einfach nur weich. Wenn man sie kaputtgart, sind sie Gummi, wenn man sie falsch zubereitet. Ich finde so fein, eleganten Geschmack, aber ja, so ein bisschen sanfter Charakter, also fast gar kein Charakter, so also ganz mild. Ja, sehr
0: mild. Also roh verstehe ich noch, wenn
1: man es isst. So also ich habe sie
0: gratiniert mal gratiniert, ja, gratiniert ja. gegessen, das fand ich sehr geil.
1: Ja, weil das gratinierte lecker schmeckt. Ja. Die Muschel schmeckt das aber nicht mehr.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, das ist. Man muss bei den Jakobsmuscheln dazu sagen, dass sie eine Besonderheit haben, nämlich, dass man genau das isst, was man bei anderen Muscheln nicht isst. Mhm. Also und zwar? Bei der Auster, bei der oder bei jeder Muschel, bei der Miesmuschel, wenn man die rausnimmt und isst, bei der Auster wird es abgeschärft, ist dieser Fuß, quasi dieser Muskel, mhm. der die Schalen auf und zu macht und zusammenhält. Ähm, wenn man eine Miesmuschel ist, dann bleibt dieses weiße Ding in der Schale hängen, bei der Wongole auch. Bei der Auster würde es auch so sein, wenn man den nicht mit abschneiden würde. Und alles andere ist man bei der Miesmuschel. Also dieses ganze ähm, im Ohnzustand, so. ähm, schlotzige Klippe Rabim außenrum. Mhm. Bei der Jakobsmuschel ist es genau andersrum. Da so. isst du den Fuß und das ganze schlotzige, was eigentlich die Muschel ist, die ist so nicht, die schmeißt du Ist das direkt.
0: das Orange? Ne?
1: Nein, das ist das Korallen.
0: Was ist das Korallen? Das Korallen
1: äh, sind Geschlechtsorgane, äh, sagen wir mal, die, für die Diener Fortpflanzung.
0: Ah, oh, schön, die esse ich halt auch. Ja, ja
1: natürlich, warum Honen schmecken doch auch ganz gut? Mhm,
0: Habe ich das jetzt noch nicht probiert. Ähm,
1: und das ist, nee, das nicht, sondern das bei der Jakobsmuschel, wenn wer die schon mal äh, von euch äh, geöffnet hat selber oder frisch geöffnet hat, ähm, ist es so, dass. Der Fuß wirklich dann noch fest, fest ist, ja da oben eine glatte Schale und unten diese konvexe oder konkave, je nachdem wie man es sieht, diese gewölbte Schale. Und dann muss man oben einen Flachen lang schneiden, dann trennt man die und dann öffnet man die und dann das ganze Fleisch, das ist eher dann muffig und weich und nicht so schön. Und da ist man, wenn man Glück hat, hat man eben dieses Korall, dieses Orange, was auch manchmal ins Beigelich reingeht. Und alles andere schmeißt er weg von der Muschel. Das ist einfach, einfach ja, nicht schön, nicht gut, nicht. Oh, nichts sagen, also dünn, häutig, schleimig und so weiter und so fort.
0: Aber wenn du jetzt gerade von einem Geschlechtsorgan sprichst, diese Frage habe ich dir vorher schon gestellt, äh, wie pflanzen sich denn Muscheln fort?
1: Nur ja, Die meisten dadurch, dass sie ganz eng zusammenwohnen, die meisten Muscheln ähm, in den Kolonien, also es sind ja halt viele, da kommen wir nachher noch drauf, ähm, gibt es äh, männliche Samenzellen und weibliche Eizellen und die werden die ins Wasser gepustet. Und, so. und dann vermischen die sich da und dann äh, werden die Eizellen entstehen in Muschellarven und die Muschellarven die schauen
0: unter dem Mikroskop aus wie so ein Alien. Aber das passiert alles außerhalb der Schale, ja. Der Schale kommt einfach raus und da passiert es dann im Wasser. Der Muschelmacker
1: und schnackst die Muschelmutter <lacht> okay. und so. Nee, das nicht. Wie langweilig, die Armen. Wird einfach alles rausge rausgepustet und vermischt sich dann. Ähm, wie bei vielen Fischen auch im Übrigen. Mm. Und, und ähm, wenn man die Larven anschaut, ist schon wirklich, also gibt es ja natürlich mittlerweile alles im Internet Fotos von Muschellarven. Schaut euch die mal an. Schauen wirklich aus wie Aliens und die ähm, setzen sich dann wieder irgendwo fest. Es gibt da Muscheln, die die meisten sind fest, irgendwo verwachsen im Grund ähm, oder mit Felsen und so. Es gibt auch Muscheln, die schwimmen, wie die Jakobsmuschel. Die kann sich bewegen, die schwimmt unter Wasser richtig äh, von einer äh, Ecke zur anderen. Und, ähm, ja. Aber mit was schwimmt die? Indem sie die die Klappen, warum so hat die auch so einen dicken Fuß, äh, die ihre Klappen ganz schnell zusammendrückt und dadurch hat sie Wasser ausstoßen, und dadurch kann sie sich fortbewegen. Aha. Also Die macht die Klappen auf und zu, zack, 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 zack und dadurch kann sie sich fortbewegen, weil natürlich das wie, wie ja wenn du jetzt eine Hand in der Badewanne sitzt und die zwei Hände zusammentust und zusammendrückst, dann kommt so ein Wasserstrahl raus ja. und den nützt sie dann quasi und so äh, zum, zum, äh, zum Fortpflanzen, äh, zur Fortbewegung. Ja, ich, in der Britannien habe ich die selber gesehen, wie sie unter Wasser dann schwimmen und also, das ist interessant.
0: Aber waren die da wild? Die sind wild, ja. Also, wie, wie fängt man oder wie?
1: Ja, die sind dann im Sand äh, drin und da kann man sie dann rausklauen. Ne? Die schwimmen ja nicht so schnell, wenn sie nicht herkommst. klar, klar, klar ja. ja. Dann kann man die
0: rausholen, also, das geht gut. Aber wie ist das so traditionell, wie man die. Wie holt man die jetzt? Ja, also, ja, entweder die mit der Hand hochgetaucht tatsächlich. Ja. ja mhm.
1: Also, das gibt es da uh, hand dive Dived, genau. Handgetauchte äh, Jakobsmuscheln. schön Handgetauchte Jakobsmuscheln. Ähm, und ansonsten ähm, gibt es ja auch diese Sandrechennetze, ne? die, die den Sand durchwühlen und da bleiben die Jakobsmuscheln auch drin. Da geht mhm. natürlich viel kaputt, also es ist für das Meer wesentlich besser, wenn man die per Hand äh, taucht. Aber sind drin. natürlich toll genau, sind die ganze Ecke teurer, ähm, sind aber hervorragend. Ne? Mhm. Und bei der Jakobsmuschel ist auch so, im Gegensatz zu vielen anderen Muscheln, zumindest die, die für ein Verzehr geeignet sind, ähm, dass es nicht schlimm ist, wenn die Schale offen ist.
0: Ah, okay. Ja,
1: die muss nicht geschlossen sein, zwangsweise.
0: Aber woran siehst du dann, dass sie. Dass sie
1: du siehst, also, ob der Fuß noch reagiert, ja, ob der noch reagiert, Also, die der leben ja schon auch noch da. Die ja? leben auch also, noch, ja. Nochmal hat. Meistens kriegst du es ja entweder in Kilo einmal drin, schon ausgelöst, nochmal eingefroren, schon mal gewesen oder in yeah. Oder kriegst du die komplett eingefroren und glasiert. Wobei es da auch schlechte Ware gibt, die mit Wasser voll sind. Sie lassen dann Wasser ohne Ende gute gefrorene Ware. Also ist wie bei allem. Muss ein bisschen drauf schauen, dass man nicht irgendwie Schundlüber da kauft äh, und Mist kauft. Ähm, ja. Sonst die Schalen sind natürlich toll, wenn man die hat für, ach, für Raucher als Aschenbecher, am Waschbecken als Seifenschale, äh, als deko ja, Man kann schön. die für die Kinder mache ich dann ab und zu Karamell-Leckmuscheln, füllen Karamell rein, na, dann kann sie da was rum zum Schlecken oder man macht mal Kerzen rein und, und also man kann viele tolle Sachen mitmachen. Oder auch tatsächlich mal als Vorspeise, wie du gesagt hast, ja, zum Beispiel gratiniert oder Meeresfrüchte-Salat rein, irgendwas mit Fisch rein. Ähm, es ist ein schöner Deko und Artikel, den man immer in die Spülmaschine geben kann. Da wird er irgendwann mit der Zeit matt als besser mit der Hand spülen, aber das eine tolle Muschel, die man immer wieder hernehmen kann.
0: Echt in die Spülmaschine kannst du das. Klar. Sagen. Witzig. Nie drauf gekommen.
1: Ja, also man muss natürlich das Fleisch, wenn man die frisch hat und auslöst, penibel rausschrubben, das macht die Spülmaschine nicht weg. Ja. Aber wenn die einmal richtig sauber ist, kann man die nach dem Benutzen immer wieder in die Spülmaschine reinstellen. Jetzt haben wir gerade gleich schon mit einer Art angefangen. Ja. Wollen wir ja ein bisschen was erstmal erzählen
0: über Muscheln. Ja, dann erzähl doch. Ich halte dich nicht auf. Ja,
1: ja. Also, wie viel es ungefähr Experte. gibt.
0: Leg los. Das haben wir ja
1: schon erzählt. So, so mehr als äh, 10.000 Arten weltweit in Süßwasser, im Brackwasser, im Salzwasser überall. Rat mal, wie viele Muschelarten wir allein in Deutschland haben oder allein in Bayern? Jetzt Bayern oder Deutschland? Bayern. Also nicht im Laden, sondern es wild gibt es bei uns.
0: 200.
1: Okay, 32, aber <lacht> du kennst wahrscheinlich eine Du hast zwei, es gerade so, so
0: ne? formuliert, ja. als ob das so...
1: Ja, das ist schon immer nur Süßwasser bei uns
0: in Bayern. Ja, das stimmt.
1: Ja. Und da gibt's ich kenne keine einzige, die wir in Bayern hätten. Doch, du hast doch schon mal Muschelschalen an einem See gesehen oder sowas. ne? In der Isar irgendwo. Anyway, auf jeden Fall gibt's, gibt's halt. Die werden die aufgeteilt diese Arten in kleine Muscheln, Kleinmuscheln und Großmuscheln und die kleinen Muscheln sind dann zum Teil halt so klein, die sieht man kaum, wenn man Steinmaß und See hebt, dann sind so kleine Muscheln dran, die sind dann zwei, drei, vier, Ach, fünf Millimeter. Das so sind Babymuscheln. Nein, das sind keine Babymuscheln, sondern das sind Erbs- oder Kugelmuscheln, die bleiben
0: so klein. Und, Nein, die heißen Babymuscheln.
1: Und, und dann Großmuscheln, so wie die Flussperlmuscheln, Teichperlmuscheln, Muscheln und so weiter, die wirklich, ähm, Durchmesser kriegen von den Schalen von über 20 Zentimeter. What? Und die sind fast viel ausgerottet worden, eben wegen den Perlen, Teich, das heißt Teichperlmuschel, mm, okay. Perlmuschel mm. sind immer ein Indikator bei uns für super gutes Wasser. Mm -hmm. also weil es Wasserqualität ist, die Muschel das erste, die wegsterben.
0: Aber warum haben die eigentlich Perlen? Was ist der Sinn dahinter?
1: Die Perle ist letztendlich ein Schutzmechanismus von der Muschel. Wenn die Muschel einen fremden Gegenstand ähm, reinkommt, so wie ein Sandkorn also klar kriegen die mal Sand rein, aber in ja. bestimmte ähm, Fleisch- und Hautgegenden bei denen Sand reinkommt, dann ummanteln die diesen Fremdkörper zum Schutz von sich selber, für sich selber mit, ähm, mit Permut mhm. Na, und solange der drin drin wird kommt eine nächste Schicht rein, eine nächste Schicht eine nächste Schicht, also wenn man eine Perle durchschneidet, äh, oder mit dem Laser durchschneiden würde oder ab, fein abschleifen würde, dann würde man diese ganzen Wachsringe sehen, wie beim Baum Wachstumsringe. Ne? Und, so sind und so werden die künstlichen Perlen auch dann ganzen Südzier und so weiter. Da gibt es ja bestimmte Austernarten, die äh, Perlaustern, die sehr schnell äh, und sehr schöne Farben äh, züchten. Das sind dann, dann gezüchtete Perlen. Da wird quasi ein Fremdkörper, oft eine Kunststoffkugel bloß oder eine Glaskugel, äh, den ähm, also die Schale gewaltsam aufgemacht ein bisschen, dann genau zwischen zwei, äh, drei äh, Schichten an Fleisch und Muskeln und, und Organen reingesetzt, wo sie eben, wo man weiß, dass es das immer schon stark Und die innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren, drei Jahren, je nachdem, wie groß die Perle dann werden soll, ähm, ähm, umwandelt diesen Kunstkörper mit Perlmut und das geht natürlich dann viel schneller, weil die schon eine erste große Perle da reinsetzen. Ja, und ja. einfach diesen Körper, der dann umwandelt wird mit und Es gibt da von weißen perlmut sagt man Perlmutt-Farben, perlmut farben das ja. Weiße, ein bisschen zu rosa, zu schwarz, hm. zu rot, zu beige, zu Champagner-Farben, also gibt da ganz toll. Aber es ist
0: trotzdem ein verdammt hoher Aufwand dafür, dass du es halt inzwischen auch einfach so herstellen kannst.
1: Was ist ein Aufwand? Naja, die Herstellung ist ein Aufwand. Ja. ja. In der Natur ist es selten. Ich habe in meinem Leben, weiß nicht wie viel Ausdruck gegessen, noch nie eine Perle gehabt. Ne? Ja. Ja, also das ist der Aufwand. Wow, der Aufwand. Das wird eingesetzt und wird wieder in den Wasser gegeben für ein paar Jahre und dann hast du die Perle. Also so groß ist der Aufwand auch nicht. Dann sich auf jeden Fall Ja Gefühl gut, aber Gänzen du musst überweisen.
0: ja jede, jede Ausdauer dann sozusagen aufmachen und das da rein. Ja, dann für
1: mehrere Pinzetten und Gerätschaft und sowas, das siehst du. Du musst dann ein YouTube-Video anschauen, das dauert eine, keine Minute, dann hast du da eine Perle drin, ne? also einen Fremdkörper drin.
0: Hört sich trotzdem aufwendig an, wenn man da drei Jahre drauf warten muss. Ja, muss
1: dabei austern dann auch, bis man es essen kann und trotzdem werden sie hunderttausendfach, millionenfach gezüchtet und das gegessen. Stimmt, ja. Ja. Und danach gewaschen und wir machen. Naja, auf jeden Fall gibt es halt auch bei uns mit Süßwassermuscheln. Es gibt dann so in, ähm, ähm, Muschelarten, die dann aus Asien eingeschleppt sind und so weiter und so fort. Und dann welchen Tankern, die dann die Elbe hochkommen und so weiter. Die auch dann quasi von Salzwasser in Süßwasser auch leben können. Dreikantmuscheln und so weiter, die dann quasi als Schaden gelten oder schädlich sind. Ähm, Neozone, glaube ich, nennt man die Fremden, ne? Ja, wie Waschbär auch und sowas. Also Neozone. Ähm, ja, und, und das ist ein interessantes Thema, Muscheln und auch eben Schnecken. Ähm, aber da kommen wir nachher, nachher noch dazu mit allem, was man essen kann und so weiter und so fort.
0: Alright. Darf ich jetzt mit anderen Muscheln weitermachen? Du darfst mit allen
1: Essmuscheln nicht. Ich setze halt drüben mal, mal anderes über Muscheln noch
0: dazu, aber ja. Okay. Klar. Ähm, Miesmuscheln. Ja. Ich glaube, das ist so... Würde ich mal, es wäre immer interessant, aber ich würde sagen, so in Europa wahrscheinlich die am meisten konsumierte Muschel, oder? Könnte ich mir vorstellen. Weil sie am
1: billigsten ist vielleicht.
0: Ja. ja. Also krieg, die kriegst du ja überall.
1: So also eine Stückzahl vielleicht, vom Kilo, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird sie gern gegessen, ja. Ist also ein Klassiker, ist günstig, oh, gibt es in verschiedenen Sorten und Größen und
0: Ecken. Ja. Bist du ein Fan? Jede Muschel, klar. <lacht> die gibt es ja auch, Miesmuscheln gibt es doch. Jetzt sage ich bestimmt wieder was Falsches und kriege einen auf den Deckel. Aber Miesmuscheln gibt es doch auch auf Sylt, oder? Klar. Ja, okay, gut. Puh,
1: Glück. Ja, ganz enorm. Die, die gibt es überall. Selbst die greenshell muscheln in Neuseeland ist irgendeine Art von. Ist eine Miesmuschel, oder, oder, Miesmuschel ja, gell? Ja, so eine Form von. Ne? Ja. Die haben halt grünschell wegen der grünen Schale, kriegt man meistens bei uns halbe Schalen gefroren, schon gekocht, äh, sind die sind auch
0: fein. Ne? Ich mag sie lieber selber frisch gekocht. Also ich habe die in Neuseeland frisch mhm. äh, geholt, da haben die gefühlt gar nichts gekostet. Mhm. Ich fand die okay. Also ich fand da unsere Miesmuscheln geiler tatsächlich. Ja, vom
1: Fleisch her finde ich sie auch besser. Ja. Also letztendlich Muscheln, Muscheln filtern ja oder ernähren sich aus den den und Plankton und so weiter was sie aus dem Wasser ausfiltern das heißt mitunter kann eine Muschel auch sehr ähm ja sagen wir mal ungesund sein wenn sie jetzt in Ecken ist wo viel Schwermetalle äh, ähm, vorkommen oder Muscheln in Hafenbecken, oder, 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 Da soll man ein bisschen aufpassen. Ich habe selber auch schon hier auf Ehre oben, als wir auf die Fähre, auf die Fähre gewartet haben, einen kleinen Hafen, da waren irgendwie zehn Segelboote drin. Wir haben die Fähre verpasst und haben dann äh, zu dritt da irgendwie einen blauen Müllsack an Miesmuscheln gesammelt, in dem klaren Wasser. Und haben dann die riesen Miesmuschelsause zurück in Hamburg dann gemacht. Dann bei Freunden, das war Wahnsinn. Und sonst in Frankreich, in den Felsen, überall, in, mhm. selbst auf Sri Lanka. Ähm, zur bestimmten Jahreszeit gibt es Miesmuscheln im Feld und die werden da geerntet. Äh? Dann kommt da Kokosnuss mit rein in den großen Topf am Strand, vorher gemacht, mm. großen Topf und dann ach, Wahnsinn, so lecker, dann nur gutes Weißbrot dazu, das, das Singala-Weißbrot und dann hast du da die Miesmuscheln ne das sind alles Sensationen. Mm. Alle.
0: Also ich mag sie tatsächlich am liebsten, so wie sie in, in Belgien auch zum Teil gegessen werden, mit Pommes. Mit Pommes zum Reintunken. Echt? Mhm. Mul, Fried Sagen Sie da, glaube ja, ich, ja. Nee, also da bin ich schon wieder komplett raus. Was nee, in so einem Weißweinsud. Das, Weißwein -Sud, das Fett von
1: den Pommes mir schon wieder viel zu unelegant für diesen schönen Geschmack. Nee, ich bin nee, schon wieder nee, viel nee. zu ordinär dafür. Ja. Aber ist okay, aber ich bin sowieso keiner, der Pommes isst. Und insofern.
0: Boah, ich könnte jeden Tag selber, essen. Selber gemacht, wenn man es mal
1: macht, finde ich geil. Aber alles, was man sonst noch Pommes kriegt, damit kannst du mir ja mit dem Trick. Nee, Nee, das ist nichts. Ich so könnte es jeden Tag essen. Das ist wie, aber das ist ja schön. So <lacht> gut ist gesagt, genau ich brauche schön. keine
0: Gummibärchen, weil mhm. ich find, die bringen mir nichts. Aber Pommes oder Chips gibt sie mir so hat jeden Tag. So ich so esse sie jeder jeden
1: Tag. Das ist seine Sache, ne? Ja. Naja, Miesmuscheln sind schön, vielleicht muss man generell mal für euch sagen, ähm, ich esse mein Leben lang Muscheln, also wirklich schon als Stöpsel und Piefke und ich hatte nie Probleme und nie eine Vergiftung und nie Magen. Es gibt so ein paar Sachen, auf die man achten muss. Im Restaurant ist es natürlich immer schwer, wenn man was kriegt, wenn man die Muscheln nicht selber davor selber aussortiert hat, wenn ihr selber Muscheln sammelt oder, oder, oder kauft wascht die Muscheln, nehmt jede Muschel einzeln in der Hand oder drei, vier Stück in der Hand und alle, die ein bisschen offen sind, man kann die zwei, dreimal zudrücken, wenn die dann automatisch zugehen, sind die noch in Ordnung, wenn die offen sind, weg, wenn eine Muschel zerbrochen ist, weg, wenn ein Teil der Schale zerbrochen ist, weg, wenn die Schale gerissen ist, weg, das sind Centbeträge, aber so ist die Vorsortierung und wenn die dann gekocht sind, ist jede Muschel, die zu ist, oder nur ein Millimeter offen ist, auch wieder weg. Das ist dann wieder so, dass also beim rohen Zustand ist die offene Muschel schlecht und die Zuge gut und im gekochten Zustand ist die offene Muschel gut und die Zuge schlecht. Und wenn man das beides aussortiert, dann passiert dann never ever niemals was. Mhm. Und ähm, so kann man auch im Restaurant schauen, dass man Muscheln, die wenig offen sind und sowas, einfach nicht aufmacht und isst. Ähm, weil ich habe von den meisten, von denen ich gehört habe, die schon mal eine Vergiftung hatten, die ähm, haben die tatsächlich sich im Restaurant geholt. Und man sagt auch und hört auch immer, ja, die Monate ohne R darf man keine Muscheln essen. Das ist auch alles Humbug und Pillepalle Es kommt aus der Zeit, wo die Kühlungsketten äh, die Kühlketten einfach noch nicht so toll waren wie heute. Und in den heißen Monaten die Muscheln einfach ein sehr schnell verderbliches äh, Gut ist. Ja, und dann da viel passiert ist. Und darum hat man halt gesagt dann, Mai, Juni, Juli, August, die vier Monate keine Muscheln.
0: Mhm. Ah,
1: das ist auch längst überholt. Ich esse das ganze Jahr ohne um Muscheln, weil wenn ich die nicht hätte, dann würde äh, ja, da mir groß was fehlen. Auf der ganzen Welt das ganze Jahr Muscheln und mir ist nie was passiert. Also nur so für euch mal, wenn man ein bisschen aufpasst und äh, das beachtet, was ich gerade gesagt habe, ähm, ist es so gut wie ausgeschlossen, dass da
0: Sachen passieren können. Weißt du, was ich auch gefunden habe, wie die Franzosen die Miesmuscheln auch essen und das würde ich sehr gerne mal probieren, habe ich aber noch nie gehört, aber da bin ich drauf gestoßen in meiner Recherche. Und zwar sind es geräucherte Miesmuscheln. Hast du das schon mal gegessen?
1: Ja, nein, das schon selber gemacht.
0: Ja. Du hast schon verschiedene Muscheln geräuchert und so weiter und so fort.
1: Das Problem ist, wenn man die räuchert und zu lange, ein bisschen zu lang räuchert, ähm, dann äh, werden die trockenen, trockene Miesmuscheln ist einfach komplett oh, mehlig. Ja. Das ist fürchterlich, ne? Also, es ist auch so, dass die meisten Leute dann Miesmuscheln ähm, kochen, in welchem Sud auch immer, und dann kochen die die halt. Weil sie Angst haben vor, ich weiß nicht, dass die Muscheln weglaufen oder sonst was, oder ich habe keine Ahnung, warum man 10 Minuten Muscheln kochen muss. Eine Muschel, sobald die offen ist, kannst du die essen. Mhm. Ja, dann ist die butterzart, die Das ist ja irre. Die, die geht auf und dann muss man sie, man muss natürlich von unten, unten ist ein bisschen Sud drin meistens, und ähm, oben nicht, man muss dann von unten die Muscheln mal nach oben holen. Wichtig ist mit Deckel, damit der Dampf auch warm ist. Ähm, und, und, und die Muscheln auch öffnet und dass man da mal rührt, äh, ein zwei, alle Minuten, eins, zwei Mal und dann, sobald die Muscheln alle offen sind, raus und sofort essen. Muscheln kannst du auch nicht vorbereiten, also in der Form gekocht mhm. und dann nochmal warm machen oder so ein Blödsinn. Die gehen alle kaputt. Mhm. Also die gehen nicht kaputt, man kann sie noch essen, aber dieses wahnsinnig schöne, zarte Fleisch, was Muscheln eigentlich mit sich bringen, das geht kaputt, die Konsistenz dann.
0: Hast du Muscheln eigentlich mal gegrillt?
1: Ja, auch. Kannst du auch machen. Also, wenn, also ich bin lieb austern über alles und ähm, ja, gerade in Amiland oder sonst was gibt es dann Oyster Rockefeller und Oyster mit Käse überbacken und Tabasco und sonst was drin. Na gut, da braucht man die Austern darunter auch nicht mehr, ne? so ungefähr. Also klar, die Muschel, das ist aber auch so, dass man schmeckt eigentlich mehr das ganze Soßenzeug und Käse als die Muschel selber. Also ich brauche das nicht. Ähm, so schön zart mal gratiniert, das ist schon was Feines und beim Grillen ist das gleiche. Die Muschel kocht halt in ihr Meerwasser dann so. Und äh, ja, ist halt dann gekocht da drin, außer du hast jetzt von mir eine Jakobsmuschel und die Schale und das ist ausgelöst und, ähm, und, und gibst dann gibst es deine Jakobsmuschel so auf den Grill und da muss man halt aufpassen, dass sie nicht festklebt und dann zerreißt,
0: mhm.
1: ja, aber sonst eine, Schale auf, eine Muschelschale auf den Grill zu geben, ist ja letztendlich dann, die Muschelschale ist gegrillt, die Muschel selber ist nicht gegrillt, ja. weil die an dem Wasser kocht. Ja, ja. So, ne? Also das ist auch wieder so ein Humbug. Also ein bisschen unsinnig so, eigentlich. Ne? Also man macht dann Sägespäne auf die Glut und der Deckel zu und dann ist sie wieder geräuchert und so, kann man natürlich auch machen. Mhm.
0: Dran, ne? Aber auch da gilt, dass man
1: aufpasst, dass die Muschel nicht trocken wird und kaputt geht.
0: Aber du hast jetzt gerade, du bist jetzt gerade schon auf die Austern, Austern Rockefeller und so eingegangen. Erklär doch mal, Warum sind manche Austern so unglaublich teuer? Zum Beispiel die Gelado oder die Bellon und andere nicht. Was ist der große Unterschied?
1: Der große Unterschied ist, also es gibt mehrere Unterschiede oder mehrere Faktoren. Der eine Faktor ist, eine Auster, die zwei Jahre braucht zum Wachsen, ist natürlich günstiger als eine, die fünf Jahre braucht zum Wachsen. Das ist ganz klar, weil die braucht fünf Jahre mehr Pflege. Dann ist natürlich wie bei allen im, im Essen oder wie bei allem eigentlich, ist es Marketing. Mhm. Ja. Also macht eine Austera, macht ein gutes Marketing, macht eine Austera, bestimmte Stückzahl nur, in den besten Restaurants angeboten, und du hast da schon die halbe Miete für eine teure Auster. Die Gilardot ist jetzt eine Auster mit wirklich viel Charakter, die ist nicht monstergroß, ist aber wahnsinnig intensiv cremig, der biss und ist gleichzeitig cremig. Die hat ein, eine Geschmacksexplosion, also die ist wirklich was für Austernliebhaber liebhaber und Spezialisten, für Austernanfänger anfänger definitiv nichts. Das ist eher so eine, so eine, so eine flache, schlanke Fendicleer oder sowas für den Anfang. Das ist einfach eine Auster, da kann man nichts verkehrt machen.
0: Also ich finde auch die Zaskaya sehr lecker. Die
1: Zaskaya super lecker, die Angelin super das eigentlich jede Auster.
0: Die einzige Austern, die ich
1: nicht mochte, und das war nicht der Geschmack, sondern die Größe, waren die australischen Austern, die ich mal vor Jahren gegessen habe. Die waren ungefähr 40 cm lang. So, die musstest du in drei Teile schneiden, weil du nicht alles auf einmal im Mund gekriegt hast. Okay. Also die waren ähm, geschmacklich okay, aber ähm, das ist bestimmt 30 Jahre lange. Da war ich noch nie niemals vor Jahren, ich, als ich die gegessen habe. Also das war nicht so mein Fall. Ansonsten mag ich sehr... Die, oder sag mal so, äh, jeder Auster ist besser als keine Auster für mich, ne, wenn die frisch ist. Aber zum Beispiel der Hype über die Billon, habe ich nie verstanden. Dieses kleine, dünne, braune Fleisch finde ich optisch schon mal nicht so schön, meine Meinung. Und dann verstehe ich diesen Hype nicht und diesen Preis nicht. Ja. Das ist einfach, der Geschmack ist ja, zart, muss ich, langweilig für mich, weil ich einfach so viel Austernarten probiert habe schon und kenne, äh, auch wieder, egal ob in, in, in Asien oder in Afrika oder in Amerika, überall habe ich Austern gegessen. Ja. Und die haben alle vor- und Nachteile, unser lecker, wichtiges, kaltes Wasser ist, ist natürlich wichtig für Austern und so weiter. Die in Asien, dann in Thailand Austern, die sind gut im Geschmack, aber dann so ein bisschen, da kommt, wenn das Wasser warm ist, hat es weniger Sauerstoff drin, im kalten Wasser kann mehr Sauerstoff gebunden dann werden die ein bisschen modriger, dann hast du natürlich dann mehr Kräuter dazu und andere Soßen. Und diese mm. ist also auch interessant und gut, aber auch nicht das, was die klassische Auster dann ausmacht. Also das sind zwei Faktoren, die die auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ne? Der Hype um eine Austern, das Marketing, aber dann natürlich auch, die, die Qualität, die Bilon ist definitiv anders als alle anderen Austern. Diese flache Auster mit diesem braunen Fleisch, mit diesem zarten, dünnen Fleisch äh, drin, ähm, wird in Frankreich sehr geliebt. Und das ist auch alles in Ordnung. Ich bin da nicht der Maß aller Dinge, aber für mich ist sie einfach zu, zu langweilig und zu flach. Ähm, die Chiladro bin ich ganz bei dir, mag ich sehr, sehr gern. Ist eine super Auster. Ähm, vielleicht für euch ganz interessant. Ähm, oft werden in Restaurants Austern angeboten als Schiller weil die natürlich mit die teuersten, die du bei uns kriegst hier, äh, sind. Und, ähm, dann kassieren die ordentlich ab und ihr kriegt aber eine ganz andere Auster, äh, vorgesetzt. Jede Schiller die aus dem Hause Schiller Do kommt, hat ein G unten in die Schale reingelasert. Mhm. Ja, und wenn sie, wenn ihr mal im Restaurant seid, und Das meinte ich mit Marketing und allem Drum und Dran. Hm. Ähm, ähm, Alleinstellungsmerkmal und so weiter. Dieses eingelaserte G auf der Unterseite der Schale, also die Außerirdische wird, die Seite der Schale. Und wenn die, dieses G nicht da ist, dann können die im Restaurant sagen, was sie wollen, dann ist es Betrug. Es gibt keine Shilado ohne diesem G da
0: drin.
1: Hm. Jetzt muss man aber auch sagen, dass, dass die, ich glaube die Angeline war es, dass sie zwei Minuten von den Chladeaux weggezüchtet werden. Mm. Gleiches Wasser, alles drum und dran. Sensationell auch gut, aber die sind dann nicht so cremigmähchen. Du kannst der Aus dann auch füttern. Dass die fetter werden und alles drum und dran. Okay. Und ich weiß natürlich nicht, wie die das machen bei Chelador. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die den da nochmal schön füttern, messt und musste denen nur ein nährstoffreiches Wasser geben. Und dann sind die nicht mehr im Meer drin, wo sie wachsen, sondern die werden natürlich davor gehen, die auch in Becken rein, wo sie gespült werden und alles drum und dran. Das muss ja, da darf ja kein Sand drin sein mhm. und so weiter. Für den, für den, für den ganzen Austerliebhaber, die muss ja immer perfekt sein, die Auster. Und da aber, aber arbeiten die durchaus noch mit Nährstoffen und so weiter für die Muscheln. Also das ist äh, auch so ein Ding, dass die da nochmal gefüttert werden und so weiter und so fort.
0: Aber wie ist das denn, also wenn eine Auster, sage ich mal, in eine wilde Auster, ja, die nicht mhm. aus einer Zucht ist, die ist ja auch einfach, ist die einfach im Sand oder ist nein. die an einem, ja?
1: Nein, nein, die, die ist nicht im Sand, wie jetzt eine Wongole oder eine, ja. oder, oder eine Erkappsfuschel, sondern die sind äh, verwachsen mit den Felsen. Mhm, okay. Ja, also die sind verwachsen, die Austern. Ähm, und die Austern in den Zuchten, die gehen, äh, sind in solchen sogenannten Austerkörben dann drin. Ne? Es ist, drum, vielleicht ist euch allen schon aufgefallen, die Austern esst, dass die Austern nie irgendwie hochkant gestellt ist oder mit der flachen Schale nach unten, sondern immer mit der tiefen Schale nach unten. Andersrum, wenn die Austern kaputt gehen, darum wachsen in der Natur auch so. Ähm, wir haben in Holland waren wir mal beim Fischen auf Seezunge und auch von der Küste aus und dann parallel dann auch mal einen Hummer gefangen, witzigerweise oder so, und er ist dann an den Wurminnen, an dem Haken hängen geblieben, war ganz nett. Und die ganze Küste, die ganze Felsen waren voll mit wilden aus dann bin am nächsten Tag in den Supermarkt, habe mir ein paar Zitronen geholt ne, und während die Angeln da drin waren und auf die Seezungen gewartet haben, bin ich von einem Felsen zum anderen, ich konnte die Austern nicht vom Felsen wegmachen. ich habe dann einfach auf dem Felsen die Deckel weg und bin, nee. dann, und bin dann wie, wie ein äh, Reh am Leckstein so, runter mit dem Kopf auf allen Vieren über die Felsen und habe die Austern Und nach, dem, nach der Woche da oben hatte ich bestimmt eine Strecke von weiß nicht, 15 Metern, wo die Felsen weiß waren, wo ich die Austern alle weggeschlürft habe. Das war super. <lacht> war ganz toll. Und so um, es gibt, es also ich bin mir, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sicher sagen, ob es nicht auch Austern gibt, die so wachsen, einzeln im Sand, also ich habe es noch nie auf der Welt und beim Tauchen und so weiter gesehen, ich habe aber schon einzelne Austern im Sand gefunden, das kann aber sein oben im Norden in Frankreich beim Schnorcheln oder beim Tauchen oder so, dass die einfach auch durch die Farmen dann mal gekommen sind,
0: weißt du, die leben ja unter Wasser dann weiter, das kann natürlich daher auch sein, also
1: das müsste ich nochmal nachrecherchieren.
0: Aber es ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Ja. Kann okay. wahrscheinlich ja. passieren, aber.
1: Es gibt viele, viele Muscheln, auch die, diese Schwertmuschel, also mhm. Fallmuschel, und die, die, die ist auch im Sand drin. Mhm. Das ist einer der schnellsten Muscheln, die es gibt tatsächlich.
0: Die graben sich an der ein, Bewegung. Ja? Ja.
1: Die können 1 cm in einer Sekunde schaffen. Mhm. Das ist schon eine Muschel schon ganz schön schnell. Die habe ich auch schon ganz viel getaucht und gefangen, selber mhm. mit dem Schnorchel in Südfeuer. ist weiß nicht, das, das Wasser zwei Meter tief, drei, vier, fünf Meter tief, im Schnorcheln, dann siehst du immer zwei Löcher nebeneinander. Mhm. Und dann gehst du rein, und dann habe ich so eine kleine Plastikflasche, und da ist eine ganz starke Salzlösung drin, also einfach normales Salz mit Wasser gemischt, das viel salziger ist als das Meer. Okay. Und dann tauchst du runter, und spritzt, diese, kannst du kannst ja die Plastikflasche dann so, so eine ja. Squeezeflasche so drücken, ja. spritzt dieses Salzding in das Loch rein, und dann schießt der Fuß von der Muschel hoch. Und dann hast du so einen Spieß und piekst durch und ziehst sie aus dem Sand hoch. Oh. So. Wie viel? Ja, aber ah, einfach so lecker. Und die, die brate ich, die, die kommen dann, werden die putzen, dann kommen die, oder habe ich weiß noch eine Wanne mit Meerwasser drin, dass die sich ein bisschen ausspülen, den Sand drausspülen. Und ähm, dann gebe ich die nur in eine Pfanne mit Olivenöl, und dann gehen die ganz schnell auf. Und entweder esse ich die dann so und gebe noch ein bisschen wie ein Knoblauch oben drauf oder ich mache so ein Quartin aus Sammelbröseln und gebe das rüber und dann noch mal kurz und dann grill mit so ein bisschen Oliven und Knoblauch, dass ist das oben noch mal knusprig finde. Ich liebe die, die sind
0: hervorragend. Die sind sehr lecker, vor allem ich finde find ich sie auch sehr ästhetisch. Ja. Also die sehen auch wirklich schön aus, auch wenn die irgendwie... Bisschen erotisch. Finde so
1: findest so. Ah, ja, 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 ja. Definitiv. so weil sie
0: etwas leicht Fallisches haben ja genau <lacht> okay tolle Muscheln
1: mache ich wahnsinnig gerne ja, schneidet man sich auch schon mal die Füße auf am Strand an den Schalen aber schön ganz tolle ganz tolle Muscheln Entschuldigung, habe ich die äh, bin abgerutscht nein das, alles gut ist, ist doch nein äh, ist doch äh, super
0: ähm, eine Muschel die Muschel heißt aber anscheinend keine Muschel ist Aha. ist die Entenmuschel
1: Entenmuschel, Entenfußmuschel, richtig.
0: Und zwar habe ich recherchiert, es anscheinend eigentlich ein Krebstier.
1: Nicht anscheinend, es ist ein Krebstier, ja. die Persebes. Ja.
0: Ja. Und es gibt, die, die ist sogar in Galizien so beliebt, dass sie jedes Jahr ein Fest für diese, für diese Muschel-Krebstier feiern.
1: sterben auch jedes Jahr Leute beim Ernten, die sind mit, die... Muschel, die am aufwendigsten ist zum Ernten. Okay. Weil die da in den Felsen wächst, in den Brandungen. Mm. Da gibt es dann bestimmte, das hat auch einen Namen, dieser Beruf, der die erntet, diese, diese Männer, die es ernten. Das sind lange Stecken, die die haben, mit vorne einem ja, Flacheisen, ähm, der hinter an den Holzstecken dann befestigt ist. Und damit stoßen und reiben die richtig die von den Felsen weg. Die sind da dran festgewachsen. Oft, wenn man die jetzt kriegt, sind auch immer noch Steine unten mit dran, mit denen verwachsen sind. Man findet die aber auch auf ähm, zum Beispiel Treibgut, eine Palme, die im Meer treibt und sowas, dann wachsen die dran, die sieht man, sind halt bloß 3-4 Zentimeter groß und so, wo war das, wo wir die gesehen haben? In Vietnam, glaube ich. Äh, aber die das, sind äh, crazy äh, aus, finde ich. Die sind ja, die sind letztendlich, der Fuß ist letztendlich wie ein Fahrradschlauch, so rau ein bisschen und und gummiartig und oben haben sie dann diese Muschelschale, die ausschaut wie so ein Dinosaurier-Ei, so ein bisschen. Ne? Aber du kannst, wenn du die drückst, und zwar nicht seitlich, sondern von oben nach unten drückst, diese Muschelschale, kommt vorne wie so eine Hand mit 150 Fingern raus und das ist dieses Krebstier und mit diesen Fühlern, die da vorne, die im offenen Wasser, wenn die da drin sind, ähm, öffnen sie es und damit fischen sie das Plankton raus und so ernähren die sich. Na, und letztendlich isst man sie. Den, haben wie
0: so ein Alien. Hä?
1: Ja, man kann die roh essen und schmecken sehr gut, ist aber eine Fummelei. <lacht> Wenn man die gekocht hat, klassisch werden die zubereitet nur in Salzwasser, wie das Meerwasser, mhm. mit frischen
0: Lorbeerblättern.
1: Mhm. Okay. Nein, die ist da liegt hier alles drum drin. Eine ganz schöne Methode, weil frische Lorbeer schmeckt ganz anders als dieser, ähm, als dieser getrocknete Lorbeer. Und dann kann man oben schön diese Schale abdrehen und den unten Schlauch wegziehen und dann hat man eben diese, dieses Fleisch. Letztendlich nicht von der Muschel, sondern vom Krebsmuschel. Deswegen wahrscheinlich, weil es oben wie Muschelartige Schalen hat. Mhm. Das sind diese Persebes, diese Entenfußmuscheln. Ja. Ja.
0: Und dann eine noch wildere. Weißt du, auf welche ich hm. jetzt raus will? Elefanten. Ja. 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 Geoduck. Genau. Elefantenfußmuscheln. Also die ganz ehrlich, wer kam auf die Idee, dieses Lebewesen zu essen? Eine Muschel. Also noch unappetitlicher. Bitte googelt es mal. Muss ich nicht? Ich habe dir gestern viele ja, so Du, also die Leute sollen googeln. Aber so, unsere ja. Zuhörer, bitte, falls ihr die noch nicht kennt, das ist äh, anscheinend auch die größte Muschel der Welt. Nein. Habe ich aber in mehrere, aus mehreren Quellen. Habe ich diese ja, die sind
1: einfach nicht richtig, die Quellen. Aber wenn ich es dir sage, dann nachher weißt du das auch. Es gehört zu den, zu den größten Muscheln.
0: okay Also ich habe mehrmals gelesen, es ist die größte Muschel, aber es ist auch egal. Jedenfalls sieht die echt widerlich aus. Also wer auf die Idee kommt, die zu essen? Entschuldigung, aber der...
1: Also ich finde, die schaut nicht widerlicher aus als ein Spargel. sie sieht einfach aus wie ein Penis. Ja, Tut aber, aber wenn man einen Spargel links und rechts in Kastane hinlegt, schaut auch aus wie ein Penis. nein. Ne? Also das ist ein Frauendenken, man kann natürlich immer Penis denken oder nicht. Nein, das ist nicht ein Frauendenken, ich kenne ja ich genug find, Leute, die find, es niemals essen würden. Ja gut, aber dann sind die halt ein bisschen engständig oder nicht offen für alles Kulinarisches oder sowas. Man muss es einfach als Muschel sehen und wenn man weiß, wie sie lebt, nämlich in diesen flachen äh, Küstengewässern, in diesem schlammig-lehmigen Boden, dann weiß man auch, warum sie diesen langen Fuß brauchen zur Fortbewegung und zum Graben und alles drum und dran und zur Futteraufnahme. Die sind ja dann nicht außerhalb vom Wasser, wie jetzt die Miesmuschel oder sowas, die im klaren Wasser drin sind. Ne? Und Elefantenrüssel, Penismuschel würde genauso das gleiche sein. Ja? Und der reagiert auch, wenn man den irgendwie streichelt und der kann auch Wasser spritzen. Aber es ist einfach eine Delikatesse und es schmeckt hervorragend. Es ist mit eine sehr teure Muschel. Die Muscheln können bis zu 2 Kilo schwer werden, eine mm -hmm. Muschel. Ja? Und dann bist du, je nachdem, wo du das holst, äh, wenn du es für 25 Euro kriegst, ist es billig eine Muschel. Ja?
0: Das Kilo-Preis ja so Kilo ist ja auch mega viel dran. Ja.
1: Ähm, ist viel dran, ja. Die Haut muss aus Weg, die Schale muss weg und so weiter und so fort. Aber ist ähm,
0: Pazifikküste von
1: USA hoch bis nach Kanada. Ist sie zu finden? Und die Ureinwohner dort oben haben zwar schon immer einen Teil von der ja, Ernährung auch. Das ist, ist eine tolle Muschel. Ich habe
0: leider nur einmal die Möglichkeit
1: gehabt, die zu essen, aber...
0: Aber wie hast du die gegessen? Ich habe sie roh gegessen. Ja. Aber dann so in feine... Ja, genau, feine geschnitten. So Sashimi-mäßig. Ja, ich habe
1: mir da nicht rumgelutscht, dann im Denken.
0: Okay. Nein. Ich meine ja nicht. Nein, in
1: dünne Streifen geschnitten, ein bisschen mariniert <lacht> und, und so weiter. Ähm, die... Elefantenrüsselmuschel äh, oder Geoduck, die, die werden mittlerweile gezüchtet, weil die sehr lange brauchen, bis sie fortpflanzen. Erst so ungefähr ab 100 Jahren pflanzen die sich fort. Werden die so alt? Bis 150 Jahre werden die alt. Okay, krass. Ja, also ist eine, eine, eine Uhrzeitmuschel, ein wahnsinniges Ding. Ähm, wird bis zum Meter groß und zwei Kilo schwer. Und ja, ähm, ist eine besondere Muschel. Und ich würde sie gerne jederzeit wieder essen. Ich finde es gut, dass sie gezüchtet wird wieder. Ja, wie alles, was sonst der Mensch ausrottet. Ähm, aber ist es eine, ist eine tolle Muschel. Klar, da grasieren Videos rum. Ich glaube, mehr Videos. Von keiner anderen Muschel gibt es mehr Videos, weil die halt einfach dementsprechend volles symbol hat und dementsprechend äh, reagiert. Wenn Seegurke so schmecken würde, so lecker wie diese Elefantenrüsselmuscheln, dann würden die Seegurken... Äh, Videos da auch drin, quasi. Wahrscheinlich, ne? ja. Seegurke kann genauso äh, spritzen und die schmeckt auch gut, bloß wenigstens essen, weil es halt noch ekliger ausschaut. Und wenn man die aufschneidet, innen drin die Muskelstränge rausnimmt, so schmeckt der hervorragend. Ne? Das ist ganz, ganz gut. Ja, die Muschel, schön, dass du die auch gefunden hast. Wäre ich auf jeden Fall auch drauf gekommen.
0: Ja. Drauf zu sprechen, ne? Also es gibt ja noch so viele Muscheln, aber wir wollen ja auch noch auf Schnecken kommen. Aber gibt es noch Muscheln, die du unbedingt erwähnt hast?
1: Ja, jetzt? auf jeden Fall, wegen der größten Muschel. Ja. Die größte Muschel ist die Riesenmuschel. Ich habe dir gesagt, die, ist Enten, die, die, die diese Elefantenrüsselmuschel bis 2 Kilo schwer. Die Riesenmuschel 400 Kilo schwer.
0: Was, du lügst.
1: Mit 1,40 Meter. Du brauchst das gar nicht nebenbei bei Google weil wir jetzt hier, hier unseren Kunden, hier, äh Kunden, unseren Zuhörern weiterreden. <lacht> cool, ich lüge nichts. Und äh, bis zu 1,40 Meter groß. Ja, mhm. Wird über 100 Jahre alt auch. Ist wegen den riesengroßen Schalen. Ähm, leider auch vom Aussterben bedroht. Gibt einige Sorten von denen, ähm, weil die natürlich Dekoartikel in Badezimmern oh, oder die so sind. sind aber stimmt. schön. Klar sind die schön. Die haben ganz, wenn man tauchen geht, sieht man die schön blau, schimmernd und so weiter und so fort. Die kann man essen. Das habe ich nicht gesagt, sondern natürlich, man kann alle Muscheln mehr oder weniger essen, aber ich habe nicht gesagt, dass man sie essen kann. Ich habe bloß gesagt, dass es sehr viel größere Muscheln gibt als diese Elefantenrüsselmuscheln.
0: Ja, aber die Frage ist ja, ob man sie auch
1: Und ähm, <lacht> diese Riesenmuschel auch, wie gesagt, über 100 Jahre alt, und die hatte leider diesen Spitznamen auch, oder Mördermuschel.
0: Mördermuschel, sehr.
1: Weil, ähm, also, man liest im Netz das Blödsinn hin und her und sonst was, aber es ist da immer auch eine Wahrheit dran. Die schließt zwar nicht, diese Riesenmuschel nicht so wahnsinnig schnell ihren, 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 ihren ihre zwei Schalen. Äh, wie vielleicht andere Muscheln, aber schnell genug, dass wenn man nicht reagiert, äh, die einen festhalten kann. Und wenn man mal eine, so eine Muschel ärgert unter Wasser und die zumacht, dann ist es schnell genug. Und wenn da irgendein neugieriger Taucher reinlangt oder er in eine Spalte reinlangt und einen Fisch sucht und denkt, das ist ein Fisch, das weiche Fleisch und es dann zu, dann macht die Muschel auch nicht mehr auf, wenn die Hand da drin ist. Ja, dann kannst du die Hand abtrennen oder du seufst einfach. Ne? Mhm. Und daher kommt dieser Name meiner Muschel. Oh. Ja, die Riesenmuschel. aber kein so ein schöner Tod. Und dann generell atmen die äh, Muscheln über Kiemen. Die Fische, die ist mal dann einfach so alles mit und ähm, ja, schon haben Augen bis zu 200 Augen
0: Was?
1: und vor allem die meisten Augen hat eine geliebte Jakobsmuschel. Wenn man die unter Wasser sieht, sieht man auch, dass so blaue Pünktchen und so weiter und Aber das wo sind Augen. Die Augen? musste Jakobs mal googeln das Foto wie die unter Wasser ist und dann hat die dann lauter blaue Punkte in die Augen und die reagieren wirklich wenn jetzt ein Seestern sich über die stülpt macht sie zu wenn ein Schatten ist und ein Feind kommt machen die zu und das können die ja nur wenn die es sehen ja alles sind nicht so ein komplex wie unsere Augen oder die dann die vom Oktopus oder so aber die haben auf jeden Fall Augen und ähm, ja viele zählen die die oder was noch interessant ist genau Muscheln es gibt eine Muschel die zu den ältesten Lebewesen oder zu den Lebewesen gehört, die am ältesten werden können und zwar über 500 Jahre alt. Okay. Lebendig, ja. Das, das ist die Islandmuschel. Artica Islandica ähm, aus dem Nordmeer. Ähm, man weiß es auch vom äh, Grönlandhai, dass der äh, weit über 100 Jahre alt werden kann. Und der Grönlandhai noch älter und so weiter die alles im Norden oben vielleicht durch die Kälte, ich weiß es nicht genau, aber diese Muschel kann über 500 Jahre alt werden, muss man mal überlegen. 500 Jahre, total irre. Und ähm, ja, das waren jetzt so ein paar interessante Muscheln mal rausgepickt. Äh, raus, äh, ähm, viele die kennen natürlich noch wesentlich mehr. Ja, klar, aber ähm, viele, viele ähm, kennen Abalone, ja Abalone. Äh, denken viele, dass es äh, auch ja, Muscheln auch sind, sind aber Schnecken. Und zwar oh Ohrschnecken, sagt man, weil die wie eine Ohrmuschel sind. Ja. Und es gibt äh, die klassischen, die in der Kulinarik ähm, zu finden sind, ist rotes und grünes Seeohr. Dann die Tokobushi. Tokobushi ist die Abalone, die um Japan rum äh, hauptsächlich gibt. Und die wird gerne, oder ich habe selber auch schon viel gegessen, als, na viel leider nicht, aber immer, immer mal wieder, als Sashimi gegessen ist, ne? Und die Tokobushi äh, Abalone ist eine, da sehr beliebt in Japan. Dann haben wir die, die Power. die ist ähm, aus Neuseeland.
0: Hab das ich schon auch. Von Maori. Habe ich auch schon, schon gegessen. So in Neuseeland, ja. ja. Und da gibt auch immer, äh, Ich habe sie als Burger Patty gegessen. Ja, hast du erzählt, so wie? Ich genau. Gegessen, und ja. zwar ist es ja da so, dass es das ja sehr streng inzwischen reguliert mhm. ist. Ähm, wie wie man die fangen da also du darfst jetzt nicht mehr irgendwie riesige Mengen mitnehmen oder so sondern müssen wir bestimmt die Größen haben genau oder? ja und aber du siehst tatsächlich noch an manchen Stränden siehst du die Schalen überall liegen
1: und also, die Schalen sind so wunderschön die sind wunderschön alles voll ja. Perlmut innen drin ja. und so weiter ich habe alle aufgehoben habe große hier und kleine die gab es auch mal in so einem großen Megastore Supermarkt hier zu kaufen die blaue Abalone die kleinen die sind äh, so schön. Die ja. weiß die graue schon innen drin, das ist perlmut irre.
0: Also das Fleisch selber Und hat ja eher eine nicht so ansprechende Farbe.
1: Ja, wie, ja nicht so orange wie die Miesmuschel oder sowas. Ne? Das eher ist so schon braun. sehr dunkel. Ja. ja, also das, was ich also gegessen habe. Die Haut vom Fleisch, das Fleisch selber ist weiß.
0: Also das, was ich gegessen habe, war sehr dunkelbraun. Die Haut außenrum.
1: Ja, du hast das als Burger Peddy, da kannst du gar nichts dazu sagen.
0: Nee, ich habe es aber auch so gesehen. Ja, die Haut aussieht so. Ja, selber okay weiß. Ich,
1: ja, okay. ich kenne die auch. Die Aua. Power. Power. Ja, ja gibt es so um die 66 Arten von Abalona. Das sind wie gesagt aber Schnecken. Ne? Die an den Felsen dran, kleben und so weiter. Und ist gut, dass sie nicht mehr so viel oder dass sie Schutzbedingungen auch haben wie bei allen Sachen. Ja, ist eine mhm. gute Sache. Und sonst Schnecken, Schnecken mehr, mehr Schnecken. Da gibt es auch so viele. Bekannt bei uns oder sagen wir mal im Mittelmeerraum sind die Bigorno, diese kleinen schwarzen Strandschnecken, die jeder kennt an den Felsen. Weißt du, diese kleinen schwarzen Schnecken, die an den Felsen da sind, die schmecken sehr gut, ist ein bisschen aufwendig, die, die ja, zu poolen, sage ich mal, die ganz kleinen. Und dann gibt es noch die Bulon, die Wellhornschnecken, die großen, einer meiner liebsten Krabbeltiere, die ist Weichtiere, die ich kenne, mit einer schönen Aioli dazu, hervorragend. Habe ich ein paar Kühlschrank, kannst du auch probieren, wenn du willst. Magst du sowas? Ich weiß gar nicht, ob ich
0: schon mal Schnecken gegessen habe, aber ich lecker. würde es mal probieren. probieren. Ja.
1: Ähm, und ähm, sehr, sehr fein. Dann gibt es die Kong in der Karibik. Kennst
0: du den? Die, habe ich schon mal gehört, ja. Das sind diese riesengroßen Muscheln. Ja. die kennt
1: ihr wahrscheinlich auch zumindest mal aus Deko-Läden und so, die innen drin äh, dann so rosa sind. Komplett mm, rosa ja, sind. Ja, ja, doch, die habe ich auch schon. Ähm, da war in, in, Costa, in, in Nicaragua, als ich war, sind wir nach Corn Island und von Corn Island nach Little Corn. In die Karibischen Inseln rein und da war ein Typ, der hat sich eine Insel gebaut aus diesen kong und hat daraus sein Haus gebaut. So viel Kongs hat er da schon wie gestern verkauft. Das Fleisch ist buttersüß und butterweich. Man muss die allerdings beim Kochen, man macht hinten der Schale ein Loch raus, damit das ein Loch rein, dass das Vakuum weg ist, dann kann man das Fleisch rausziehen. Und dann kocht man die und dann muss man die ziehen mit den Kalbszungen Jetzt so eine harte Schale außenrum, so eine harte Haut, muss man das abziehen und das Fleisch selber ist dann butterweich und also wahnsinnig lecker.
0: Hört sich lecker an. Und auch relativ viel Fleisch dann viel, wahrscheinlich. Ja, zum oder Teil über ein Kilo und so. Ne?
1: Ganz, ganz toll. Ganz ja. tolles Fleisch. Ja, das sind so die, 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 die Schnecken, die, die man die meisten, die man so essen kann. Äh, oder oder die, die häufigsten. Und sonst, ja, haben wir gesagt, ja kurz noch zumindest die Weinbergschnecken und Achatschnecken. Bei uns an Land, mittlerweile bei uns in Deutschland unter Naturschutz, die Weinbergschnecken. Ähm, und es ähm, gibt viele Schneckenzuchten mittlerweile von den Weinbergschnecken gibt es auch Schnecken Kaviar, das sind so ungefähr 4-5mm große Eier schmeckt auch ganz ja, ganz hervorragend also jetzt nicht zu vergleichen mit anderen Kaviar das sind halt Eier, die knacken und nicht nach Fisch schmecken, sondern nach Schneckdileck oder so, keine Ahnung aber ist nicht schlecht, muss man sagen ähm, klassisch Weinbergschnecken Kräuterbutter kennt jeder, ob was schon mal gegessen hat oder nicht, weiß ich nicht, die Achatschnecken haben so ein bisschen ähm, von der Farbe her bisschen dunklere Häuser, aber ein bisschen nach hinten gedrehte Häuser, das ist ein bisschen größer noch das Fleisch, Ach, schnecken gibt es auch, ähm, so vorgefertigten, Gefertigten, eingefroren wie Weinbergschnecken oder in der Dose in das Fleisch. Und ja, ich mag sie auch sehr gern und Schneckenzubereitung selber ist ein bisschen anstrengend, weil du öfters einen Sud kochen musst und die Schnecken kochen musst, drin, um den ganzen Schleim ich Sud wegschmeißen, noch einen Sud, ähm, zwei, dreimal habe ich das immer mit Salzwasser gemacht und danach einen schönen Weißwein mit Wurzelgemüse Sud dann das Fleisch raus, die ganzen Därme, das alles raus, dann musst du Fleisch von innen reinbrennen, dann musst du das Fleisch sauber machen, dann musst du das Schneckenhaus sauber putzen, alles drum dran, dann muss es trocken getupft werden, dann muss das Fleisch trocken getupft werden, dann kommt das Fleisch wieder in die Schneckenhäuser rein, dann wird es mit der Kräuterbutter gefüllt und dann kannst du es so eben einfrieren oder dann direkt machen. Also es ist aufwendig, Schnecke, uh, das aber die selber gemachte Schnecke ist nochmal natürlich ein ganz anderes Kino als, ähm, als ähm, die Kauften. Ja, Muschelnschnecke. Und sonst, jetzt haben wir gar nicht unsere ganzen Muscheln hier, müssen wir noch erwähnen. Welche sind deine liebsten, die Jakobsmuscheln? Jakobsmuscheln sind
0: mein Favorit. Ich mag auch die Venusmuscheln gerne. Ach, Rongole ja. Finde ich auch lecker. Was ich immer schon mal probieren wollte, aber auch nur wegen dem Namen, weil der hört sich für mich irgendwie lecker an, sind Meermandeln. Meermandeln hast du nicht? Hab noch ich nicht noch nie
1: probiert, ne? Wir gestern wieder auf der Meeresfrüchteveranstaltung. Äh? Super lecker. Die französischen, die haben eine glatte Schale, schön, so dunkelrot, ein bisschen weiß drin, ganz glatte Schale. Und die italienischen Meermandeln, die haben so eine raue Schale mit dunklem Rand und innen drin so rot-weiß, äh, die Schale rau. Und äh, die haben innen drin einen ganz roten Fuß. Das sind die Zunge, die unter Wasser dann so rausschaut. Nicht Fuß, die Zunge, die da rausschaut. Ähm, die schmeckt hervorragend. Ich habe die gestern roh angeboten. Eine ganz tolle äh, Muschel ja, Muscheln, fest im Fleisch, Na, viel fester als Miesmuschel, noch fester als Wongole.
0: Vielleicht muss ich da mal einfach zu einem ja. von deinen Events mal kommen.
1: Ja, ist schon was Feines. Sollte ich vielleicht mal tun. Und vor allem Wongole kennen die wenigsten Roh und mehr waren dann auch die gestern Roh angeboten. Die großen Wongole sind die Verrachi. In mm -hmm. ne?
0: Vongole Veraci. Da gibt es noch ja.
1: die Herzmuscheln, mm -hmm. mache ich auch sehr, sehr gern. Die kleinen Herzmuscheln. Und was
0: ist eigentlich? In, in den USA essen sie doch immer die Clams. Ja. Und Clams, was ist das bei uns? Sind das Herzmuscheln? Man hat die das? Die Clams?
1: nee, das sind ja... Da nee, ähm, ja, machen sie doch auch immer meinst. diesen
0: Clam Chowder, diesen Eintopf, mit, äh, wo auch Mais...
1: das ist eine andere Muschel auch. Da gibt es so viele Muschelarten. Ja. Dann gibt es auch diese, in Indokita diese weißen Muscheln. Vorne beim Gelenk ist dann ein schwarz noch an der Schale. Ähm, äh, die sind wahnsinnig lecker, auch ähm, ganz Indochina habe ich die gefunden, ähm, zum Essen, und, und, und da gibt es so viele Arten. Oh, mir fallen auch die, die in Frankreich, da gibt es ovale, und in Sri Lanka auch, und, ähm, und, und auch in Costa Rica selbst, die haben ganz viele bunte Schalen von lila, Blast, blau, orange, gelb, sonst was, und sind so oval, findet man auch im Sand, so nach unter 10 cm Sand kann man die mit der Hand wühlen oder tasten. Sind auch hervorragend. Verdammt, wie heißen denn die? Ich weiß den Namen jetzt nicht. Sorry, da draußen.
0: Aber gibt es eigentlich auch giftige Muscheln?
1: Boah, es gibt weißt du ja es gibt giftige Schnecken, die giftige Pfeile schießen und so weiter, das weiß ich. Und so, was lass gleich noch drauf okay. kommen, mehr kennen. Entschuldigung. Ähm, Miesmuscheln gibt es natürlich Bouchon, das sind die kleinen Miesmuscheln aus Frankreich, die sehr elegant, sehr klein, sehr fein sind. Führermuscheln sind sehr groß.
0: Es gibt auch mehr Datteln, habe ich gelesen. Ja. Das sind auch Muscheln. Ja. Die aussehen wie, also sie sind jetzt halt so, auch so länglich. Wie eine, wie eine Dattel
1: heißt. Halt. Ja. Bestimmt gibt es auch mehr Feigen. Vielleicht? Vielleicht. <lacht> Was haben wir sonst noch bei uns? Ähm, genau, die ganzen Austernarten, dann die, die Messermuscheln, von denen haben wir schon geredet: mhm. Meermandeln, Mongole, Herzmuscheln, Venusmuscheln, die Greenshell-Muscheln, die Jakobsmuscheln. Ähm, das ja, das ist schon eigentlich. Das fast. sind so die ah, neue Na, die warte Mandeln. mal, die Hookigai.
0: Ja, genau, die
1: Hookie Ja, Hookie Hukigai ist eine Muschel, die Sushi-Liebhaber von euch kennen sie. Das, oh, das ist eine sie. ganz große rote Zunge, die als Sashimi gerne angeboten wird. Und zwar ist sie dann nochmal der Länge nach halbiert. Ein ganz festes, süßes Fleisch, außen rot, fast wie ein Nagellack lackiert, ganz glatt. Fest im Biss und innen drin die Seite ist ganz gelb und weich. als sensationell. Und äh, liebe ich sehr, kriegt es meistens äh, bei uns gefroren, wie sehr viel von der von den ganzen ähm, von der Sushi-Ware. Ähm, das tut aber nicht dem Geschmack nichts ab. Das schmeckt hervorragend, die hoki Genau. Ja, und jetzt hat... Wird schon schwer, zumindest hier was kommerziell, was man yeah, hier immer kriegt oder holen kann. Ja. Genau. Tut euch einen Gefallen und wenn ihr Muschelfleisch wollt, das gibt es mittlerweile in Dosen, eingefroren und sonst was. Das ist immer Mist, das ist überkocht, ist trocken, ihr müsst es wieder aufwärmen, das taugt nichts. Macht euch die die Arbeit, holt euch ein Kilo Miesmuscheln, die kosten je nachdem zwischen 4 und 7 Euro, sag ich mal. Ähm, kocht die kurz und pult die selber, da habt ihr viel mehr Spaß und und wisst, dass ihr gute Muscheln habt dieses ähm, Miesmuschelfleisch wird wahnsinnig schnell bröselig und alles und wenn dann jemand sagt, er mag keine Muscheln, dann verstehe ich das auch auch auf der Frutti di Mari Pizza sind ja immer diese tiefgefrorenen Muschelfleische schon mit drauf, ähm, das kann alles nichts, das taugt nichts. Ähm, ja, also da muss man ein bisschen gucken, ansonsten ist das ein wunderschönes wunderschönes äh Thema und ein gutes Produkt, vielleicht noch kurz sehr gesund, reich an Protein, mhm. wenig Fett. Ähm, man muss wissen, woher es kommt, ähm, wie gesagt, wegen der Wasserqualität, weil die Muscheln das natürlich aufnehmen, auch Schwermetalle. Vielleicht kurz, Muscheln könnt ihr die meisten roh essen, Schnecken bitte nicht, vor allem nicht diese Bigano, diese kleinen schwarzen und diese wellhorn weil Schnecken können Hepatitis-Überträger äh, sein, darum müssen die immer gekocht werden. Ja, die gehen halt auch mal über Sachen rüber, die man nicht wissen will, worüber die gehen. Mm. Ne? Die Schnecken, so wie wir am Land auch. An den Muscheln filtern Wasser, die gehen nicht mal auf den Kadaver drauf oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und drum ähm, bitte Schnecken immer kochen, das ist ganz wichtig. Die Kong habe ich roh gegessen äh, schon, aber die Schnecken hier bei uns ähm, äh, kochen. Ja und dann hattest du hier wegen giftigen Schnecken und so weiter. Ja. Ne? Also ich weiß von einer Pfeil ähm, bla bla Schnecke, die hat einen bestimmten Namen. Ähm, Im Roten Meer habe ich die habe ich die äh, äh, schon getaucht äh, und gesehen. Die haben eine Harpune innen drin. Wenn die an einen Fisch oder einen Fisch, an denen vorbeischwimmt oder die zum Fisch in schlafenden Fisch oder einem kleinen Fisch am Grund hinkommen, schießen die die Harpune in den Fisch. Mit Widerhaken. Dadurch können sie den Fisch zu sich ziehen. Das Gift lähmt den Fisch sofort und sie stülpen dann quasi ihren Magen über den Fisch zum Verdauen. Ja.
0: Kegelschnecken.
1: Richtig, Kegelschnecken
0: sind es. Also. schöne
1: Häuser. Die Häuser kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Irgendwo äh, in muschelschnecken schneckensammlungen und so weiter, gibt es verschiedene Varianten. Die Kegelschnecken, wenn ihr die in der Natur findet, so schön sie sind, hebt sie nicht auf, weil wenn euch so ein Fall trifft, kann es tödlich sein. Und dann gibt es auch noch ganz interessant ähm, die Purpurschnecken. Ähm, Puperschnecken, da hat man früher tatsächlich Farbe draus gewonnen. Ich weiß es deswegen, weil ich hier in Ägypten am Strand fischen wollte und keine Köder hatte und dann Schnecken, die ich gefunden habe, äh, einfach hochgenommen habe und die aufgeklopft habe, dass ich Schneckenfleisch als Köder hatte. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, hä, was, meine Hände, die sind tief lila, tief, dunkel, lila, alles und es geht nicht weg. Und ich bin ganz wahnsinnig geworden, äh, woher dann diese woher Farbe kommt. Ich Weil ich färben. war ja am Strand, ich hatte nichts dabei, was abfärbt, keine Klamotte, die abfärbt oder irgendwas, bis ich dann die nächste Schnecke raus habe als Köder und dann auf einmal gesehen habe, dass diese Purpurfarben, die haben die früher gesammelt, getrocknet und vermalen hm. für diese Farbe. Ne? Purpurfarben, also von Schnecken hat man eben auch diese Purpurfarbe gewonnen früher, um Stoffe einzufärben ist auch ganz interessant, ne?
0: Crazy. Ja, das wundert mich nicht, weil ich weiß nicht, ob du weißt, woraus das Pigment früher für Lippenstifte... Schildläusen. Das Läusen, ne? Ja.
1: Ja, der Campari hier. Die Farbe von Campari auch. Aber früher, ja, ja, oder? Ja, heute, Heute auch noch. Also
0: manche Lippenstifte, ich glaube, Carmesin oder so ja, heißt das. Oder Carmin so ja. oder irgendwie so. Und das ist auch immer noch... Ne?
1: Vielleicht, was wichtig ist noch für euch zu wissen... Ähm, so schreist du so? Muscheln und Schnecken sorry, Muscheln, damit ihr mich hört da draußen äh, Muscheln und Schnecken nimmt man sich immer gern mit aus dem Urlaub und ähm, aus dem Urlaub und A ah, ist oh. es in manchen Ländern verboten, ich glaube mm. Türkei
0: ist ganz schlimm oder so, kann das sein? Neuseeland war ganz schön. Oder Neuseeland, dass man also, es nicht da mitnehmen ich, darf. Also durfte ich die ähm, durfte ich eigentlich nicht mitnehmen. Ich habe es ja halt
1: trotzdem gemacht. Ja, aber genau, mit dem Ausführen so, also denkt dran. Und dann ist es auch tatsächlich so heutzutage, jetzt Zuchtmuscheln nicht, die man am Strand findet, auch nicht. Aber da muss man sich tatsächlich erkundigen. Manche Länder erlauben es nicht, dass man Muscheln mitnimmt. Ähm, aber gerade diese großen Muscheln, die Kongs, äh, ähm äh, äh, Trompetenschnecken und so weiter und so fort, ähm, die fallen unter das Artenschutzabkommen, viele von denen mittlerweile, was auch richtig ist ähm, und die dürfen eben nicht mitgenommen werden die werden oft von Einheimischen und Stränden angeboten ähm, und äh, die sollte man eben nicht mitnehmen um, um Grund, äh, einfach wegen dem Artenschutz äh, oder sich davor erkundigen das vielleicht noch als Tipp neben dran, nebenbei mhm. ansonsten traut euch an Muscheln wenn ihr Fragen habt, es ist ein sensibles riesengroßes, tolles Thema ein ganz sensibles, köstliches, zartes Produkt, ähm, und wir haben gar nicht so viel über Zubereitungsmethoden gesprochen dann zwischendrin mal also sensationell Guter Tipp noch, Jungs aber auch Mädels, wenn ihr einen Weißweinsud habt von Miesmuscheln den der über ist, einfach durch ein Sieb gießen und einfrieren, einer der besten Mittel zum Entkatern die ganzen Mineralien da drin vom Meer und von den Muscheln ihr macht euch einen Teller von der Suppe warm schlurft die, legt euch noch mal eine Stunde hin und wacht auf wie neu. Beste ich glaube, ich habe
0: noch so einen Muschelsud, habe ich gleich noch von dir. Kann sein, ja. Muss ich mir mal ja also
1: Sensationell oder sonst als Basis für Fischsuppen auch. Äh, ganz, ganz toll. Ähm, die Zeit, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Ähm, wir können noch, also Muscheln für mich und Schnecken, ihr könnt ewig reden noch, ihr merkt es schon. Ähm, auch gerade mit Gerichten und Zubereitungsmethoden. Gebt den kleinen Jungs eine Chance. Probiert sie, wenn ihr euch nicht traut, Fragen habt. Wir sind immer für euch da. Schreibt uns an kulinarisch-praktisch-gut zusammengeschrieben at gmail.com
0: Oder kontaktiert uns auf Instagram, auch unter kulinarisch-praktisch-gut. Da könnt ihr uns entweder einen Kommentar da lassen oder eine Nachricht schicken. Richtig. Ähm, genau. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das könnt ihr eigentlich, glaube ich, inzwischen auf allen Plattformen, wo unser Podcast zu finden ist. Ich glaube, die meisten nutzen wahrscheinlich äh, Spotify oder Apple Podcast. Ähm, genau, also über eine Bewertung würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Aber natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt, ähm, dann sehr gerne.
1: Ja, ein super Thema, Diana. Ich glaube, wir, <lacht> wir haben viel gesabbelt. Und ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, dass die Muschel nicht die größte Muschel der Welt ist, <lacht> aber eine der größten. Und ähm,
0: vielleicht die größte kulinarische
1: genutzte Muschel. Ja, das ja, das, 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 das mit Sicherheit. Könnte. Ich meine, die Riesenmuscheln die, äh, kann man auch, habe ich auch schon gegessen, ähm, aber die sind so wie sag, auch vom auf, also mhm. gibt's auch nicht mehr so viel. Sie wachsen nicht so schnell. Und wenn man die mal beim Tauchen sieht, diese Farben alles, dann will man sie einfach mehr, und mehr haben als irgendwie auf dem Teller. Ja. Man muss nicht alles aufessen und wegessen, obwohl ich gerne viel probieren alles. Aber ich bin letztendlich auch ein Freund davon, dass man mehr schützt und hegt und es in der Natur belässt, oft mit den Augen guckt und sowas. Unsere Kinder wollen was haben, die Generation danach und die Meere brauchen auch letztendlich. Die Tiere drin ist ein Unterschied, wenn man jetzt mal ähm, selber sich Muscheln sammelt, was sie, ähm, ähm, diese diese Mongolem sahen oder yeah. die, die, die Messermuscheln da oder die Miesmuscheln am Strand oder die Schnecken mal sammelt, die man überall, egal wo man reist, so hundertmillionenfach sieht ähm, oder ob man dann beim Tauchgang eine so eine große Muschel sieht und die da mitnehmen muss. Ne? Mhm. Das muss man halt einfach für sich äh, mal klären und überlegen drüber. Und da denke ich, wenn man ein bisschen vernünftig ist und einen Schritt weiter denkt, dass, dass das selbstverständlich ist. Ja. Cool. Schöne Folge, wie ich finde.
0: Finde ich auch. Tolles ich Thema. Wieder, ich habe wieder viel gelernt von dir, Gabriel.
1: Das freut mich. Ich hoffe, <lacht> ihr auch. Und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Jetzt. Yes. Hier bei Kulinarisch. Praktisch. Gut. Ciao. Ciao, ciao. Danke euch. Servus.